0: 네 안녕하세요 시청자 여러분 정의석입니다 오늘 여러분들과 같이 이야기 나눌 책은 슈퍼팬이라는 책입니다 팬인데 정말 열성적인 팬이라는 뜻을 지닌 단어이고요 팻플린이라는 분이 쓰셨어요 사실은 이분에 대해서 먼저 이야기를 하고 책의 내용을 자세히 알아보려고 하는데 사실은 제가 이분의 진짜 팬입니다 책 제목이 슈퍼팬이라고 했잖아요 그런데 이 콘텐츠를 만드는 저조차도 팻플린이라는 사람의 슈퍼팬이에요 그런데 이 사람이 왜제 슈퍼팬이 됐는지를 좀 설명을 드려야 될것 같은데 이분이 블로그 하나를 운영하고 있습니다 스마트 패시브 인컴이라는 블로그인데요 똘똘한 자동 수입이라는 뜻입니다 그러니까 내가 놀고 있더라도 돈을 꼬박꼬박 이렇게 입금을 해주는 시스템을 갖추기 위해서 필요한 지식들을 무료로 나눠주는 블로그예요 그래서 이분이 블로그를 하다가 팟캐스트로 그 영역을 넓혀서 블로그도 하고 팟캐스트도 하고 또 같은 이름의 유튜브도 있습니다 그런데 이분이 사실은 원래부터 이러한 업무를 시작을 하신 건 아니고요 IMF 시절이랑 비슷한 시기 같은데 1900년대 말 있잖아요. 1990년도, 1996년, 97년 그쯤이었던 것 같은데 이분이 건축사무소에서 근무하고 있었어요. 그런데 어느 순간 갑자기 해고 통보를 받습니다. 너 나가 이렇게 돼버린 거죠. 그래서 어, 어떡하지? 어 라고 고민을 굉장히 많이 하시다가 그러면 이제 기회가 됐으니까 온라인에서 자유롭게 돈을 벌수 있는 방법을 고민해볼까? 라는 생각을 하고 블로그를 열어서 지금까지 어마어마한 성공을 이뤘는데요 제가 블로그하고 유튜브에서 이분 이야기를 몇번 했었습니다 어떤 주제로 말씀을 드렸냐면요 한 달에 2억 번은 블로거로 소개를 해드렸었어요 이게 사실일 것 같은 게요. 이분은 본인의 수익을 블로그에 매달 공개를 합니다. 어떤 달에는 1억 5천 정도 되고, 어떤 달엔 2억, 뭐 어떤 달엔 4억, 뭐 이런 식으로 굉장히 들쑥날쑥하게 고 비용의 수익을 올리고 있는데, 최소 수천만 원 이상의 수익을 올리시는 것 같아요. 그러면, 이분은 온라인에서 어마어마한 성공을 거뒀는데 그 성공을 거둘 때 필요한 요소가 바로 오늘 소개할 책인 슈퍼팬이라는 개념하고 관련이 있다는 겁니다. 그래서 어떻게 하면 이 슈퍼팬을 만들 수 있을 것인지 그리고 이렇게 만든 슈퍼팬들을 어떤 방식으로 활용해야 내가 돈을 벌수 있는지 등을 하나 둘 알아보려고 하니까 잘 살펴보시고 콘텐츠 따라와 주시면 좋은 내용 많이 얻으실 수 있을 것 같아요 그러면 하나 둘 시작해보도록 하겠습니다 문장 읽어드릴게요 데일 칸에게는 다음과 같이 이야기했다. 다른 사람들을 위해서 사심없이 노력하는 소수의 사람에게는 큰 혜택이 주어진다. 마찬가지로 사람들에게 봉사하는 마음으로 충성스러운 슈퍼팬을 확보할 때의 장점은 그런 엄청난 혜택 때문에 피해보는 사람이 전혀 없다는 것이다 라고 되어 있는데요. 이 개념이 굉장히 중요합니다. 사심 없이 노력하는 소수의 사람이라는 거예요. 그러니까 내가 어떤 물건을 팔려고 하더라도 기본적으로는 다른 사람을 도와줄 수 있는 무언가가 있어야 되고 또 그런 마음을 품어야 한다는 거예요. 저는 이 콘텐츠를 만드는 이유가 직장에 있는 사람들이 혹은 뭐 학생이나 아니면은 그냥 생활을 하고 계신 분들이 본업 이외에 다른 방법으로 수익을 창출하는 전략을 돕기 위해서 이러한 콘텐츠들을 만들고 있거든요 그래서 책 리뷰도 하고 그리고 책 리뷰 플러스 글도 쓰고 유튜브도 하고 여러 가지를 하고 있거든요 이분도 마찬가지로 다른 사람들을 위해서 자립하고 성공할 수 있는 방법을 아낌없이 풀어주고 있습니다. 본인의 방법을 풀기도 하고 명사분들을 초빙을 해서 인터뷰를 하기도 하고 심지어는 고객 중에서 정말 성공한 사람들을 모셔서 인터뷰를 하는 등 굉장히 활발하게 활동을 하고 있단 말이죠. 그래서 다른 사람들을 위해서 봉사하려는 생각 그리고 그 사람에게 도움을 주기 위해서 노력해야 된다는 마음가짐이 슈퍼팬을 만드는 가장 첫 번째 원칙이고 그리고 이를 통해서 수익을 창출할 수 있는 원칙이라는 걸 강조하고 있는 거죠. 그래서 이분의 브랜드에 대해서 이어서 설명을 하고 있는데 읽어드리면요. 내 브랜드들은 이라고 나와 있는데 여기에서의 브랜드는 스마트 패시브 인컴을 기반으로 한 브랜드를 말합니다. 내 브랜드들은 청중에게 봉사함으로써 그들이 온라인 사업을 구축하는 데 도움을 주겠다는 뜻아래 만들어졌다. 내 사업 철학을 비롯해 내가 만드는 블로그, 팟캐스트, 강좌, 동영상을 비롯한 모든 콘텐츠는 다른 사람에 대한 봉사에 초점을 맞추고 있다. 따라서 슈퍼팬 그룹의 지지를 받는 온라인 사업을 통해 수동소득 창출 방법에 대해 계속 배우는데 관심이 있는 사람이라면 누구든 내 블로그에 가서 지난 10여 년 동안 내가 만들고 수집한 자료들을 얻을 수 있다. 이분이 사업을 어떻게 하는지가 이 문장 하나로 자세하게 나와 있는데 블로그에 10년 동안 온라인 사업을 구축하는 법을 기록했다고 나와 있습니다. 그리고 이와 관련된 팟캐스트와 강좌를 판매하고 있다고 이야기하고 있죠. 그러면 이분의 수익 구조는 이렇게 진행이 되는 거예요. 블로그를 통해서 사람을 모집하고 그 사람들이 슈퍼팬이 될 정도로 정말 양질의 콘텐츠를 지속적으로 무료 제공한 다음에 강좌를 제공해서 그 사람들이 실질적으로는 그 강의를 선택하게 만들고 결국 이 부분이 수익화로 이어지는 거예요. 거죠. 그래서 이러한 방식으로 콘텐츠를 만들고 시스템을 구축하면 온라인 사업을 하는 데 굉장히 큰 도움이 된다는 사실을 알 수가 있는 거예요. 그래서 이런 부분들을 여러분들께 먼저 말씀을 드릴게요. 온라인에서 비즈니스를 하는 전체적인 플로우에 대한 얘기이기 때문에 머릿속에 계속 담아두고 계셨다가 아 다음에는 내가 이단계를 해야 돼 라는 부분으로 하나씩 만들어 나가면 굉장히 효율적으로 일을 진행할 수 있겠다라는 생각이 됩니다. 네, 다음 문장인데요. 읽어드릴게요. 1인 기업이나 소규모 기업을 운영하는 경우라면 천 명의 진정한 팬이라는 숫자가 너무 부담스럽게 느껴질 것이다. 하지만 생각해보라. 하루에 한 명씩 팬을 얻으면 3년이 못되는 기간에 천 명이 된다. 누구든 매일 한 명의 새로운 사람에게 놀라운 경험을 선사하는 것은 불가능한 일이 아니다. 슈퍼팬을 만드는 힘은 그런 경험에 꾸준히 집중하는 일관성이다. 여기에서 몇 가지 개념을 좀 말씀드리고 싶은데 천 명의 진정한 펜이라는 개념이 있어요. 이 친구는 제가 맨 처음에 소개해드렸던 책인 두 번째 명함이라는 책에서도 나오는데요. 만약에 개인이 내 물건을 아무런 조건 없이 구매해 줄수 있는 천명의 진정한 팬이 있으면 그 사람은 어떤 일을 하더라도 먹고 사는데 충분하다는 내용을 이야기 하거든요. 일례로 아프리카의 bj분들을 보면 은 굉장히 쉽게 이 사실을 알수 있습니다. 이 사람이 어떤 콘텐츠를 생산하는지와 상관없이 어, 아프리카에서 별풍선을 싸주는 분들이 많으면 이분들의 수익은 수직 상승하잖아요. 이분이 그냥 가만히 누워 있더라도 이분이 너무 좋아서 뭐 10만원, 20만원씩 주겠다. 그러면 그 사람의 수익이 되는 거예요. 그러니까 어, 이분들이 그냥 누워있는데도 돈을 번다는 걸 비난하고 싶은 게 아니고 실제로 이분들은 팬을 만들기 위해서 굉장히 노력을 하십니다. 소통하려고 하고 어, 또 후원을 받으면 리액션이라고 해서 그분들이 좋아하는 무언가를 해주는 게 관례잖아요. 그래서 고객이 좋아하는 것들을 하면서 팬을 모으고 그 사람들의 숫자가 1000명이 넘어가는 시점부터는 굉장히 다양하게 비즈니스 모델이 형성이 될수 있다는 걸 말씀드리고 싶었던 거죠 네, 그래서 이렇게 꾸준히 콘텐츠를 만드는 활동을 통해서 어떤 커뮤니티가 구축이 되고 그 커뮤니티를 통해서 또 수익이 나오는 시스템이거든요 이걸 끊임없이 노력하는 사람일 경우에는 당연히 온라인상으로 비즈니스를 만들 수 있고 이걸로 수익을 얻어낼 수가 있습니다 그런데 여기에서 굉장히 좀 중요한 사실이 있는데요 이 내용을 보면서 생각을 되게 많이 하게 됐어요 읽어드릴게요 세상이 변화하고 기술이 진보하고 기업가의 길에는 기복이 있더라도 사람들에게 소중한 사람으로 대우받았다고 연결되어 있다고 인정을 받았다고 느끼게 하는 특별한 순간을 만들어주는데 초점을 맞춘다면 당신의 비즈니스는 결국 성공에 이르게 될 것이다 이 문장을 통해서 이끌어낼 수 있는 결론이 몇 가지가 있는데요 일단 첫 번째는 아무리 인터넷 상의 기술이라도 사람이 중요하다는 겁니다 사람을 감동시켜야지만 비즈니스를 성공할 수 있다는 거고요 그리고 그 사람이 특별하다고 느끼게 만들어줘야 해요 그 말은 내가 이 콘텐츠를 접하고 새로운 인생을 맞았다라는 시나리오가 되면 제일 좋겠죠 내가 아무것도 못하는 사람이었는데 이 사람의 콘텐츠를 접했더니 온라인에서 수익이 한 달에 100만 원씩 나와 그러면 이 사람 찬양할 수밖에 없거든요 그래서 이렇게 그 사람을 위해 그래서 봉사하고 좋은 것들을 전해주면 재밌는 일들이 생기는데요. 그 사례도 책에 나와 있어요. 읽어드리면 내가 과연 뜰까라는 책을 냈을 때 톰이라는 이름의 팬은 이메일을 보내 이렇게 말했다. 어떻게 말했는지 궁금한데 한번 읽어드릴게요. 팻, 새 책을 내셨다는 소식을 들었어요. 당신은 내게 큰 도움이 됐고 전 당신의 열렬한 팬이랍니다. 새 책이 무슨 내용인지는 모르겠어요. 하지만 20권을 사서 친구들과 가족들에게 나눠주고 싶어요. 내용이 무엇이든 상관없어요. 분명히 도움이 될 거예요. 당신이 낸 책이니까요. 라고 나와 있어요. 이거 굉장히 의미 있는 표현인 게요. 만약에 출판 시장에서 어떤 저자가 책을 냈어요. 그런데 사람들이 그 책의 내용 상관 안하고 그 저자의 이름만 믿고 사는 경우가 의외로 많습니다. 정치인이 책을 낼 경우에 후원한다고 대량으로 사는 경우도 있고요. 유명한 작가님이 책을 내면 스토리 상관없이 어, 어이 작가님의 책은 무조건 봐야 돼 라는 분위기가 형성되면서 막또 책을 사시잖아요. 그런데 이 슈퍼팬 활동 그리고 콘텐츠 제작 활동을 통해서도 이런 열성 팬을 만들 수가 있다는 겁니다. 나에게 정말 감사한 분인 거죠. 내 책의 내용이 뭔지도 모르는데 2 0원을 산다는 건 전적으로 나를 믿고 있기 때문에 가능한 상황이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이런 상황들을 보면서 우리가 펜의 중요성을 꼭 깨달았으면 좋겠고 이 슈퍼펜이라는 책이 전체적으로 이 펜을 만드는 방법과 관련이 있다는 걸 말씀드리고 싶었어요. 그래서 내가 만든 콘텐츠보다도 나라는 사람을 좋아하게 만드는 게 장기적인 콘텐츠 마케팅의 방향이 되어야 한다는 생각도 살짝 해봤습니다 그런데요 사실 이런 활동을 하는 게 쉽지는 않아요 에너지 관리도 좀 필요한데 슈퍼팬들이 좋지만 그 좋은 슈퍼팬들을 잘 응대하기 위해서는 나 자신의 에너지 관리도 중요해요 그 사례가 또 있어서 읽어드리면요 한 번은 나와 이야기를 나누려고 줄을 서서 기다리는 사람들 때문에 한 행사장에서 5시간 동안 머문 적도 있다. 다 끝난 뒤에는 완전히 녹초가 됐다. 내성적인 사람인 나는 다시 에너지를 충전하기 위해 그날 밤몇 시간 동안 호텔방에 틀어박혀 이불을 덮고 넷플릭스를 틀어놓은 채 힐링의 시간을 가져야 했다. 이게요. 열성적으로 움직이는 사람들은 잘 쉬기도 해야 됩니다. 이걸 안 하면 은 소위 말하는 번아웃이라는 게 오는데요. 행사장에서 정말 나를 좋아해주는 사람들에게 100% 응대를 다 하고 나면 당연히 지칠 수밖에 없겠죠. 그런데 그 상황에서 어떻게 쉬느냐가 굉장히 중요합니다. 이분은 넷플릭스를 보신 것 같은데 저는 어떻게 하냐면요. 쇼파에 누워서 잠을 자거나 쉬거든요. 그리고 뭐 유튜브 영상을 보거나 아니면 제가 좋아하는 취미생활이 요즘에는 오디오인데 오디오와 관련된 동영상을 보거나 아니면 이제 책을 읽으면서 밑줄을 치거나 하는 부분이 되게 좋아요 그런데 마지막에 말씀드렸던 책을 읽으면서 밑줄을 치는 건 어떻게 보면 은 팟캐스트나 다른 콘텐츠를 만들기 위한 일이 될 수도 있다는 생각 때문에 정말 마음이 안 좋을 때는 이것도 안 합니다 결론은 어떤 콘텐츠가 됐건 어떤 비즈니스가 됐건 열정적으로 무언가를 만드는 사람은 그만큼 휴식도 중요하다는 거고요 그런 수단을 꼭 가져야 된다라는 의견에서 이 내용을 인용해봤습니다 그래서 이렇게 열심히 활동을 하다 보면 팬들이 막 생기게 돼요. 그런데 팬들이 이메일도 보내주고 아니면 설문지를 보냈을 때 응답도 해주고 여러 가지 방식으로 저와 소통하려고 노력을 하거든요. 그런데 이게 양이 많아지면 모든 이메일에 답장을 할수 없는 시점이 반드시 옵니다. 예를 들어서 저 같은 경우에는 이메일로 한 4천 명 정도의 구독자가 있어요. 그러면 그분들에게 메일을 보내는데 감사하게도 잘읽었습니다 그리고 뭐 도움이 많이 되었습니다라는 답 메일이 되게 많이 오거든요. 그런데 웬만하면 다 답변을 드리려고 하는데 정말 많이 올 때는 그냥 놓치는 경우도 있거든요. 그래서 이런 상황에서 정말 중요한 게 그래도 내가 소통이 되고 있다고 느끼도록 만들어주는 건데요. 여러 가지의 전략들이 있습니다. 이분은 세 가지를 이야기했는데요. 첫 번째는 뭐냐면 일대다 대화를 진행하는 거예요. 웹이나 같은 건데요. 줌을 통해서 온라인 미팅을 하고 소셜미디어 페이스북이나 유튜브나 인스타그램 같은 곳에서 라이브 방송을 하는 그런 방식의 일대다 대화가 도움이 된다고 이야기를 하고 있고요. 그리고 두 번째는 특정 사람이 보낸 질문을 해결하고 답을 한 뒤에 모두에게 공유하는 걸 말해요. 이거 제가 몇번 했었던 것 같습니다. 어, 구독자분들께 이메일을 보내서 N잡과 관련된 모든 질문을 적어주세요 라는 걸로 에피소드 하나 만들었고 블로그 글쓰기에 관련해서 어려운 걸 알려주세요 라는 내용으로 에피소드 하나를 또 만들었죠. 그래서 이 방법은 모두와 1대1로 대화할 수 없지만 몇 사람과 가진 대화를 공유하는 방식을 통해서 이 사람이 직접적으로 답을 받았다고 느끼도록 해주고요. 그리고 청중하고 연결되어 있다는 느낌을 줄수 있기 때문에 현명한 전략이라고 생각합니다. 그리고 세 번째는 이 부분에 있어서는 저는 호불호가 좀 있는데 아직까지는 저는 여기까지는 원치 않지만 그래도 좋은 방법인 것 같아서 적어봤습니다. 마지막 방법은요. 청중과의 소통에 도움을 준 팀원을 고용하는 거예요. 사람들이 나에게 그 관심을 갖고 있다고 느끼도록 계속 댓글을 달아주고 그리고 코멘트를 입력하고 그런 방식으로 소통을 하는 거죠. 다시 말하면 관리자의 도움을 받는 건데요. 이 부분에 있어서는 좀 조심을 해야 될게이 사람이 내 계정을 나인 것 마냥 운영하게 되면 언젠간 반드시 들킵니다. 그래서 저는 관리자예요 라는 걸로 정확하게 포지셔닝을 한 다음에 업무를 시작해야 뒤탈이 없어요. 그런데 이 경우에는 단점이 있을 수도 있는 게 내가 직접 소통하는 것보다는 그 소통의 만족도가 떨어질 수는 있습니다. 아 나는 이런 거 모르겠고 정의석 나오라고 해 라고 이야기하는 열성 팬이 있다면 저로선 되게 감사한 일인데 저와 같이 일하는 관리자 팀원분의 입장에서는 아 그럴 거면 왜 나를 고용했지라고 생각할 수도 있다는 거죠. 이런 부분 때문에 여러 가지의 소통 방법 중에서 저는 마지막 방법은 별로 권하지는 않아요. 그래서 제가 요즘에 하고 있는 건두 번째 방법 질문을 해결하고 그렇게 해결한 내용을 모든 사람들에게 공유하는 방식이 아직까지는 제게 유용한 것 같습니다. 그래서 이런 방식으로 콘텐츠를 공유하고 그 사람들이 또 내가 좋으니까 이 콘텐츠는 진짜 좋아요 하면서 여기저기 콘텐츠를 퍼나르는 일이 생길 거란 말이에요. 그런데 공유는 크게 두 가지 이유에서 일어난다고 이야기를 하고 있어요. 일단 첫 번째는 우리가 이야기를 전하는 일을 좋아하기 때문이라고 해요. 그러니까 다른 사람들이 이전에 못본 줬던 걸 보여주고 그리고 우리가 정말 이 콘텐츠를 접해서 기분이 좋았는데 그걸 다른 사람도 느꼈으면 좋겠다는 거죠. 그래서 이런 이유 때문에 콘텐츠 공유가 일어나고요. 그리고 두 번째는 사람의 심리하고 관련이 있는 건데 이 콘텐츠를 내가 공유를 하면 내가 있어 보이는 거예요. 우리의 위상을 높이기 때문에 콘텐츠를 공유를 하는 거죠. 그래서 콘텐츠를 만드는 사람 입장에서는 굉장히 중요한 게 내가 만드는 이 콘텐츠가 다른 사람이 공유했을 때 창피하지 않을 수준의 것이어야 돼요. 내용도 그렇고요. 디자인도 그렇고요. 그리고 말투라든지 이런 부분도 모든 사람들이 읽을 수 있게 조심하고 순화해서 쓰는 게 좋다는 거죠. 그래서 이걸 공유하는 거 하나만으로도 소위 말하는 어, 힙스터나 인싸가 될수 있는 그런 콘텐츠라면 당연히 누군가에게 전파가 잘될 거고 그리고 많은 사람들로부터 사랑을 받을 수가 있겠죠. 이렇게 되어, 그래서 이런 방식을 계속. 반복하다 보면은 커뮤니티라는 게 자연스럽게 생깁니다. 그렇죠? 그런데 이 커뮤니티 안에서 어떻게 이 친구들을 잘 운영을 해줘야 성과가 나느냐는 또 별개의 문제인데 제 주변에 커뮤니티를 굉장히 잘 운영하시는 분들이 몇분 계시기는 해요. 근데 뭐그 커뮤니티의 이름을 말씀드리기는 좀 그렇고 어 저도 안에 소속되면서 이분들이 어떤 방식으로 하는지를 하나 둘 배우고 있는데 어 이게 되게 재밌는 게요. 커뮤니티를 처음에는 혼자 운영을 하거든요. 그런데 시간이 흐르면은 자연스럽게 커뮤니티 내에서 두드러지는 몇 명들이 생겨요. 활동을 열심히 하거나 아니면 내 콘텐츠에 열정적으로 반응을 해주거나 아니면 이 콘텐츠나 커뮤니티를 통해서 큰 변화를 맞았거나 하는 등등의 다양하게 자신의 영역에서 두드러지는 분들이 있는데 어, 그런 사람들에게 관리자를 제안을 하시더라고요. 그러면 그분이 또 관리자가 돼서 아이 커뮤니티는 내 거야 라는 소속감을 갖고 또 열심히 일을 해주시는 거예요. 그런데 이 경우에는 보통 처 자원봉사자로 시작을 하는 경우가 많은데 커뮤니티가 넥스트 레벨로 나아가느냐 못나가느냐가 여기서 좀 결정이 되는 것 같아요 이게 뭐냐면 자원봉사자로 임명할 경우 명심해야 할 사항이 있다고 라 기록되어 있고요 그들과 내 사이가 공정하고 균형 잡힌 관계가 되도록 주의를 기울여야 한다 금전적 보상 없이 너무 많은 것을 요구해서는 안 된다 그들의 작업량과 당신의 요구사항의 적정선에 늘 신경 써야 한다라고 나와있는데요 일단 제가 어떤 방식으로 이야기를 하냐면 이 특정 커뮤니티에서 여러 활동을 하고 있는데 그중에 그 독서 모임 리더를 한 1년 반 정도 했었어요. 그런데 이 독서 모임은 어떤 거냐면 글쓰기 책을 3권을 선정을 해서 한달 읽고 다음 달 읽고 다음 달 읽고 그 사이에 글을 꾸준히 쓰는 약간 미션형의 커뮤니티였는데 거기에서 북클럽 리더라고 해야 될까? 그런 식으로 활동을 하는데 챙겨주세요. 예를 들어서 뭐 등록비가 얼마다. 그러면 그중에 어느 정도 비율을 책정을 해서 운영하는 사람 사람들에게 경려금 형식으로 줍니다. 그러면 이런 최소의 비용이 없이 그냥 몇달 동안 봉사해주세요 라고 하고 참가비를 받아서 그 사람이 다 꿀꺽 이렇게 해버리면 사실은 그 사람 입장에서는 내가 왜?가 돼버리잖아요. 그래서 커뮤니티에 참석한 사람들에게 작게라도 보상할 수 있는 시스템을 주는 건 사실 굉장히 중요한 일이거든요. 그래서 이런 시스템을 잘 만들고 어, 적 라는 사람들을 필요한 곳에 배치하고 그 사람들이 잘 일할 수 있도록 도와주면서 커뮤니티를 성장시켜 나가는 게 굉장히 중요한데 사실은요 이거 커뮤니티라는 이름을 회사라는 이름하고 바꿔도 똑같은 방식으로 적용이 됩니다. 그러니까 두드러진 분들이 당연히 뭐 팀장이나 부문장이 되는 거고요. 그 사람들을 잘 케어해서 이들이 어떻게 일을 하는지 그리고 일을 할때 불편한 건 없는지 문제를 빠르게 해결할 수는 있는지 만약에 없다면 내가 얼만큼 도와줘야 되는 그리고 정말 중요한 이분들이 회사에서 제대로 된 보상을 받고 있는지 등등 에 대한 내용들을 이야기해야 되는 거죠. 물론 이거는 아주 아주 긍정적인 측면에서만 바라본 거고 예를 들어서 채용을 했는데 열심히 일을 하지 않고 회사에 피해를 주는 직원이 있다. 그럼 좀 고민해볼 필요가 있겠죠. 이 사람은 똑같은 월급을 받으면서도 정말 열심히 일하고 성과도 잘 내는데 이 사람은 열심히는 일하는데 어, 별로 성과가 안 나. 그건 나름대로 정상 참작이 될수 있는데 똑같은 돈을 받는데 이 사람은 별로 일안 하고 이 사람이 없어도 회사에는 별로 크게 타격이 없어. 그러면 이 사람은 약간 그 미운 사람으로 찍히는 거잖아요 그래서 커뮤니티를 운영함에 있어서는 이런 여러 가지 요소들을 고려를 한 다음에 가장 이상적인 방식을 찾아서 그리고 적절한 사람들에게 내 권한을 위임해주고 그 사람이 정말 자유롭게 기준 안에서 놀수 있도록 어, 마련하는 게 커뮤니티 성장의 큰 방법이라고 이야기를 하고 있어요 그리고 앞서서 제가 그 청중과 소통하고 공유하는 부분에 대해서 말씀을 드렸는데 이분의 경우에는 이거를 되게 현명하게 활용을 해요 본인의 의견을 듣는 시간으로 활용을 하고 있는데 읽어드리면 1장에서 언급했듯이 나는 매달 새로운 이메일 구독자 한 명에게 연락을 한다. 그들에게 연락할취에 스카이프로 15분간 이야기를 나눌 수 있겠냐고 제안한다. 이런 식으로 내 브랜드를 처음 접한 사람과 일대일로 대화하고 신선한 아이디어를 공유할 기회를 얻는다. 직접 얼굴을 보고 실제로 대화를 나누는 것이 더 좋다는 것은 말할 나위도 없다. 동영상은 그런 일을 가능하게 해준다. 라고 나와 있는데요. 이게... 굉장히 좋습니다. 이메일 구독자 한 명에게 연락을 해서 스카이프로 이야기를 하고 만약에 저라면 여기에서 더 불어서 뭘 하고 싶냐면 스카이프로 연락한 다음에 이분의 고민을 듣고 그 고민을 콘텐츠로 만들 것 같아요. 질문을 받아서 뭐가 어려운데요? 라고 여쭤보고 아, 이러 이런 러이게 어려워요? 라고 하면 아, 그건 이렇게 하시면 돼요? 라고 답변을 드린 다음에 그 내용을 콘텐츠로 만들어서 구독자분들께 뿌리는 거죠. 그렇게 하게 되면은 그 사람의 입장에서도 도움을 받고 비슷한 상황에 있는 수많은 사람들에게 아 이건 나를 위한 콘텐츠야 라는 방식으로 전달이 될 수가 있거든요. 그래서 이렇게 구독자 관리를 하는 것도 굉장히 유익하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고요. 앞서서 제가 라이브 스트리밍을 말씀을 드렸는데 이 라이브 스트리밍의 장점과 단점을 같이 이야기하고 있어서 같이 좀 읽어드릴게요. 라이브 스트리밍도 좋은 방법이다. 하지만 그 경우에는 1대1이라는 특별함이 없다. 라이브 스트리밍은 커뮤니티 구축에는 아주 좋은 방법이다. 그러나 커뮤니티 구성원을 슈퍼팬으로 올라서게 만드는 차별성은 당신이 시간을 내서 개인에 관해 생각했다는 사실에서 비롯된다. 라고 나와 있는데요. 라이브 스트리밍이 사실은 많은 사람들을 모으기 굉장히 좋은 방법이라서 어, 유튜브라든지 트위치라든지 아프리카 아니면은 기타 여러 가지의 라이브 중계 플랫폼들이 있잖아요. 그런데 이 사람들이 소통을 하기 위해서 가장 많이 하는 건 뭐냐면 댓글 읽기하고 후원을 받았을 때 하는 리액션이에요. 왜냐하면 그 모든 것들의 답변을 할 수가 없기 때문에 어, 댓글을 읽으면서 같이 이야기하는 콘텐츠가 사실은 어, 스트리머 분들이 가장 많이 하는 콘텐츠거든요 그래서 이런 것들을 많이 하더라고요 사진을 보내주고 웃기면 은한번 웃을 때마다 뭐만 원을 누군가에게 기부를 한다거나 아니면 어 구독자들의 댓글을 읽고 반응을 하는 콘텐츠를 만든다거나 하는 여러 가지 방식으로 소통하려고 노력을 하고 있다는 거죠 그래서 소통을 할 때에 굉장히 중요한 건 내가 특별하도록 만들어야 된다는 건데 어 커뮤니티에 사람들이 많아지면 그게 원천적으로 불가능합니다 그래서 라이브 스트리밍을 고려를 하시는 것도 좋고 사실은 저도 그래서 지금 라이브 스트리밍을 고려하기 위해서 여러 가지 장비를 구입하고 테스트를 하고 있어요. 어느 정도 지금 잘 되어가는 것 같은데 뭐 결과는 나중에 좀 봐야 되겠지만 어 기회가 되면은 한 번쯤 시도해 보려고 합니다. 자. 다음 문장인데요 당신은 지금 사람들에게 경험을 만들어주고 있는 것이다 활발한 구독자에게 그런 마법 같은 순간을 만들고 그들이 다른 사람에게도 그런 순간을 선사할 수 있게 기회를 주는 것이다 라고 나와 있어요 온라인에서 사업하는 사람들이 여러 방식으로 강조하는 내용이 있어서 좀 설명을 드리면 일단 제가 이거를 잘 못했기 때문에 이 팟캐스트를 시작하면서부터 정말 많이 반성했거든요 그게 뭐냐면 저만을 위한 콘텐츠 콘텐츠를 만들고 어 그래서 정의석이라는 사람은 잘났어라는 자랑을 하려는 방식으로 콘텐츠를 운영하려고 했던 거예요. 근데 그렇게 되면은 어떤 안 좋은 점이 생기냐면 어이 사람은 대단해. 그런데 내 인생은 계속 이제 본인이 작아지는 거예요. 그래서 저는 어떤 방식으로 콘텐츠를 만들고 싶냐면 제걸 들었을 때아 그래서 이렇게 하면은 좀 잘할 수 있어. 그러니까 이 사람이 좋은 지식을 줬으니까 이 사람에게 감사하면서도 내걸 만들기 위해 노력해 해야지라는 반응을 제 콘텐츠를 접하신 다음에 가지셨으면 좋겠거든요. 그래서 지금 콘텐츠를 예전에는 제 경험을 위주로 많이 설명을 드렸어요. 그런데 그 경험도 중요하지만 경험이 아니라 그것을 넘어서 사람들이 쉽게 실천할 수 있는 실행 지침 같은 것들을 많이 알려 드리고 그걸 통해서 변하는 모습들에 더 제가 즐거워하는 그런 마음으로 콘텐츠 제작 마인드가 바뀌고 있거든요. 이런 부분들을 계속 기억하고 콘텐츠를 만들다 보면 정말 저를 좋아하는 슈퍼팬들이 많이 생길 거라고 생각합니다. 그리고 이렇게 긍정적인 이미지를 주고 나도 할수 있어라는 마인드를 갖게 한 다음에 우리가 해야 되는 건 뭐냐면요. 이거예요. 고객이 당신의 브랜드를 이용하는 모습을 어떤 방식으로든 내보이게끔 만들어야 한다. 이때 주의할 점은 당신의 제품이 주가 되어서는 안 된다는 것이다. 주인공은 그들의 경험이다. 그들이 이전에는 어떠했는지, 지금은 어떤지가 중요하다. 그러니까 내 콘텐츠를 접한 다음에는 내 콘텐츠를 통해서 인생이 변하는 게 가장 이상적인 방법이라는 거죠. 그래서 그렇게 변한 사람들을 실제로 제 콘텐츠 플랫폼으로 모실 수 있다면 팻플린이 하는 것처럼 팟캐스트 인터뷰도 하고 유튜브 영상도 찍고 하는 그런 여러 가지 기회들을 준다는 거죠. 그래서 슈퍼팬 입장에서는 내가 좋아하는 사람이 나를 인터뷰하기 위해 온다고 라는 것 하나만으로도 굉장히 특별 대우를 받았다고 느낄 거예요. 그래서 커뮤니티에서 이걸 성공으로 이끌려면은 정말 많은 사람들에게 동일한 혜택을 줘야 되는 건 맞지만 몇 명의 특별한 사람들에게는 말 그대로 특별한 경험을 주는 것도 굉장히 중요합니다. 이런 사람들은 성공을 했고 어느 정도의 경험치가 있기 때문에 더 많은 사람들에게 내 콘텐츠를 슈퍼팬이 되어서 전달할 거거든요. 그래서 이런 시스템을 장기적으로 만들기 위해서는 이건 책에 나와 있지 않은 내용이긴 한데 콘텐츠를 꾸준하게 만들어줘야 됩니다 그래서 저는 팟캐스트 콘텐츠 만들고 블로그 콘텐츠 꾸준히 쓰고 이렇게 하는 거를 반복하고 있고요 유튜브는 이두 가지를 하면서 자연스럽게 따라올 수 있도록 하는 시스템을 설계 중이에요 일단은 팟캐스트에 있는 음성을 그대로 올려보는 과정을 조만간 시작을 해보려고 합니다 어, 이렇고요 그래서 이렇게 슈퍼팬들이 내 콘텐츠를 전달하게 되면 브랜드가 커지는데 이렇게 콘 콘텐츠를 전달하는 스타일에도 몇 가지 유형이 있어요. 이거를 어떤 책에서 이야기하냐면 말콤 글래드웰이라는 분이 쓴티핑포인트라는 책에서 이야기를 하고 있습니다. 총세 가지 개념이 나오는데 제 기억의 순서가 커넥터, 메이븐, 세일즈맨이었던 것 같은데 이분은 다른 개념인 메이븐 먼저 설명을 하고 있어요. 그래서 읽어드릴게요. 글래드웰은 그의책 티핑 포인트에서 메이븐, 커넥터, 세일즈맨까지 세 가지 유형의 사람들이 세상을 이루고 있다고 이야기한다. 이들의 차이는 변화를 일으키는 방법에 있다. 메이븐은 아이디어와 정보를 통해 변화를 일으킨다. 엔지니어, 과학자, 기타 데이터와 프로세스에 관심이 있는 사람들이 이에 속한다. connector는 사람들을 연결함으로써 변화를 일으킨다. 그들은 사람들 사이에서 네트워킹의 중심이 되는 사람이다. 세일즈맨은 설득을 통해서 변화를 일으키는 사람이다. 세일즈맨은 스토리를 어떻게 전달하고 어떻게 설득해야 사람들이 특정한 방식으로 생각하거나 행동할 수 있는지 알고 있다. 이렇게 나와 있는데요. 그러면 세 가지의 개념이 나왔다는 걸알수 있겠죠. 메이븐과 커넥터와 세일즈맨인데 이분들이 콘텐츠를 전파하고 연결하는 방식에는 근본적인 차이가 있습니다. 메이븐 같은 경우에는 유용한 정보를 전 주고 이 정보가 많은 사람들에게 퍼지는 걸 기대하면서 계속 콘텐츠를 만들어내는 공장장 같은 부분인데 약간 공학적인 지식이 있고 그리고 이성적이면서 약간 좀 지적인 이미지에 있는 사람들이 이 메이븐 유형에 속할 경우가 많아요. 제가 이제 이 유형에 속하는 것 같아요. 물론 제가 뭐 지적으로 엄청 뛰어난 건 아니지만 콘텐츠를 많이 만들고 있고 그 콘텐츠를 전달하고 있고 그리고 m b t i 도 INTJ로 과학자형이거든요. 그래서 메이븐이 좀 맞을 것 같고요. 그리고 커넥터는 계속 주변을 연결하는 거예요. 그러니까 SNS, 인싸 같은 사람들이죠. 이 커넥터가 가장 잘하는 게 제가 봤을 때는 체험단 활동인 것 같아요. 블로그나 인스타를 통해서 제품이나 어떤 서비스를 협찬받고 그것들을 올리면서 정말 많은 사람들을 연결시키려고 노력하는 연결자, 커넥터의 개념이고요. 세일즈맨은 이건 보험 영업이나 아니면 자동차 영업할 때 굉장히 강점으로 작용할 수 있겠죠. 세일즈맨은 설득을 통해서 변화를 일으키는 사람이거든요. 그러니까 직접 보고 말을 많이 해야 되고 그렇게 한 말을 통해서 다른 사람들의 변화를 이끌어낼 수 있다는 걸좀 말씀드리고 싶습니다. 그래서 이세 가지의 개념 중에 내가 어디에 속하는지를 한 번쯤은 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그래서 그 성향에 따라서 방법이 좀 달라질 수 있고 슈퍼팬을 모으는 그런 출발점도 달라질 수가 있습니다. 이런 부분도 좀 같이 말씀을 드릴게요. 어, 그리고 이 부분이 마지막으로 굉장히 인상 깊었는데 읽어드리면 당신이 브랜드나 기업을 경영하는 사람이거나 크리에이터이면 물건이 어떻게 만들어지는지 보고 싶어하는 인간의 본능을 이용해보라라는 건데요. 예를 들면 이런 거예요. 만약에 제가 책을 쓰는데 책 쓰는 과정이 궁금하신 분들이 있을 거잖아요. 그러면 같이 참여를 시키는 거예요. 책쓰기 프로젝트를 할 거예요. 저는 한달 뒤에 책한 권을 쓸 건데 여러분들 중에서 관심 있는 사람은 참여해 보시겠어요? 코칭해드릴게요. 같애는 거죠. 그러면 만약에 이걸 유료로 비용을 책정을 한다. 그러면 유료로 같이 들어와 주실 수가 있겠죠. 이런 건 거고요. 그리고 어 다음에 이제 이야기를 하는 부분 역시도 관련이 있는데 어 사업을 운영하다 보면 자동화 시스템과 인간적 대응 중 하나를 택해야 하는 순간을 맞이한다. 이때 중요한 건 옳고 그름을 가려내는 게 아니다. 하지만 당신이 원하는 것이 슈퍼팬이 될 사람들이 유입될 커뮤니티를 만드는 거라면 지나치다 싶을 정도로 인간적인 면에 치중하는 편이 훨씬 더 좋다라고 나와 있어요. 그래서 물건이 어떻게 만들어지는지를 잘 보고 그리고 이렇게 슈퍼팬이 된 사람들이 자동으로 무언가를 받게 되는 거는 굉장히 불쾌해하실 수도 있으니 내 정성을 다해서 콘텐츠와 내용을 전달할 수 있어야 된다는 건데 저는 굉장히 이 의견에 공감을 합니다 예를 들어서 선거가 있는데 대통령 후보나 국회의원 후보 같은 경우에는 자동화된 전화를 많이 하잖아요. 그런데 저는 그 전화가 전혀 반갑지 않거든요. 그냥 바로 끊어버립니다. 그 이유는 뭐냐면 내가 그냥 여러 사람들 중에 한 사람이라는 걸로 인지를 했기 때문에 똑같은 코멘트들을 막 보내는 거죠. 이런 것들이 자동화의 대표적인 단점이잖아요. 그래서 자동화를 하지 않고 정말 정성을 담아서 어 어떤 연락을 취하거나 하면 은그 사람들의 마음이 막 바뀌게 되는데 그래서 이때 중요한 거는 결국 뭐냐면 사람들의 인간적인 면, 그러니까 감성적인 면일 수도 있고 아니면 은뭐 이제 마음에 있는 그런 부분일 수도 있고 여러 가지인데 어쨌든 이분들이 인간적인 면에 집중할 수 있도록 내 콘텐츠 방향을 잡는 건 굉장히 도움이 된다는 겁니다. 그래서 같은 방식으로 이렇게 짧게 나와 있어요. 책을 쓰고 있는가? 청중을 참여시키자 이렇게 나와 있거든요. 그러면 책을 쓸때 혼자 쓰는 것보다는 같이 쓰는 게 훨씬 더 낫다는 이야기 인것 같고 그 과정에서 내가 배우는 내용이 참 많아질 수 있습니다. 네 그래서 오늘은 팩필링이라는 분이 쓴 슈퍼팬이라는 책을 알아봤어요. 이 책의 내용을 활용해서 여러분들이 정말 도움이 되는 지식을 많이 얻을 수 있었으면 좋겠고요. 저는 다음 시간에 인사를 드리도록 하겠습니다. 긴 시간 동안 들어주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕